0: Een kloddertje roze hier en een kloddertje roze daar. Oh jongens, ik ben toch met iets bezig. Laat ik me eerst even voorstellen. Hoi, ik ben Emma, ik ben 18 jaar en ik heb op dit moment een tussenjaar. En in tussenjaar de podcast bespreek ik eigenlijk allerlei dingen die je niet op school leert... Uh, waar je wel tegenaan loopt in je tussenjaar. En uh, ik ben op dit moment bezig met het beschilderen van een LP... En uh, mocht je denken, oh Emma, wat doe je? Dit zijn allemaal oude LP's die ik beschilder omdat ik op dit moment op uh, kamers woon. Omdat ik in september aan mijn uh, studie archeologie ga beginnen. En... Um ik heb daar een muur met allerlei uh, LP's erboven, ha, boven mijn bed hangen eigenlijk. En die heb ik allemaal geschilderd, omdat ik dat een heel leuk idee vond. En ik ben graag creatief bezig. Dus normaal zou ik dat soort dingen allemaal bespreken in de rubriek Creatieveling van deze podcast. Maar in de rubriek van vandaag, education, ga ik het met jullie eigenlijk een beetje over iets heel geks hebben. En uh, je ziet het al een beetje aan de titel. Het is een beetje vaag wat ik precies ga vertellen vandaag. Het rijmt. Um, maar omdat ik heel graag deze LP vandaag wil afhebben, dacht ik misschien is het leuk om eventjes alle dingen die ik heb besproken in mijn podcast trailer te behandelen in de aflevering van vandaag. Um, ik, ik zei net, ik heb een beetje haast met het, met het maken en het schilderen van deze plaat. Omdat ik over een week in het vliegtuig zit naar Costa Rica om eigenlijk mijn tussenjaar een beetje af te sluiten met een mooie knallende reis. En ik ga daar de schildpadjes uitzetten, Spaans leren, surfen, uh, heel veel mooie dingen van het land zien, uh, veel op het strand zitten uh, en ik hoop ook een hoop dingen van mijn bucketlist nog af te strepen. Um, maar ik wil wel heel graag die LP uh, van tevoren af hebben. Dus ik dacht, weet je, dan ga ik gewoon eens eventjes een onderwerp bespreken waar ik al een hele tijd tegenaan zit te hikken en dan heb ik in de tussentijd iets te doen zodat ik mezelf af kan leiden. Um, mocht je je afvragen, goh Emma, waarom zit je eigenlijk al zo lang dan tegen die veetjes aflevering aan te hikken. Nou, dat komt eigenlijk omdat ik de onderwerpen die ik in mijn trailer bespreek, dat ik dacht dat ik daar een hele um, aflevering vaak aan toe zou kunnen wijden. Maar um, toen ik erachter kwam dat dat eigenlijk dingen waren die gewoon af en toe een keer in een gesprek voorbij komen en daarna eigenlijk niet meer echt besproken worden, dacht ik ja, dan moet ik daar best wel veel informatie voor opzoeken. Uh, ik moet dan wel een tijdje vol kunnen praten, want ik heb heel veel luisteraars die bijvoorbeeld fijn vinden als mijn afleveringen wat langer duren. Um, en dat vond ik best wel lastig. Dus ik dacht, weet je, ik gooi gewoon alles in één. Want ik heb het in die trailer eigenlijk over dingen die bijvoorbeeld um, bij mij in een tussenjaar in een gesprek zijn langsgekomen. Waarvan ik eigenlijk het fijne niet van wist. En uh, toch vond ik dat heel interessant om me daarin te verdiepen. Um, om een voorbeeldje te noemen, ik ga het hebben over de opiumwet hier in Nederland. Um, over welke drugs je wel bij je mag hebben en welke niet. Um, ik ga het ook hebben over uh, plastic gebruik en hoe je misschien wat milieuvriendelijker kan zijn. Ik ben daar namelijk in mijn tussenjaar best wel goed mee bezig geweest, uh, vind ik, al zeg ik het zelf. En daarbij ga ik het ook hebben over hoe je om moet gaan met vergelijkingen. Um, ik heb het al eerder in deze podcast wel gehad over dat het jouw tussenjaar is. Dus dat je um, je niet zo heel veel moet aantrekken van anderen. Maar er zijn heel veel mensen die hier toch wel wat moeite mee hebben. Dus daar heb ik even wat extra tips voor. Um, daarnaast zal ik het ook gaan hebben over wat er met je gebeurt. En waar je nog recht op hebt als je dakloos wordt. Um, ik heb dit namelijk een keer op tv gezien. En ik vond het zo interessant dat ik op een gegeven moment eens ging kijken van nou he, stel... Mijn toekomst draait echt verschrikkelijk uit. Waar kan ik dan terecht en uh, wat mag ik dan nog aanvragen? Sta ik dan nog wel ingeschreven bij de gemeente? Dat soort dingen. Dat vond ik wel interessant om me daarin te verdiepen. Dus daar ga ik het ook over hebben vandaag. En ik zal het als laatste eventjes gaan hebben over um, hoe je om moet gaan met complimenten. Dit zou eigenlijk een, um, een onderwerp worden wat ik samen met mijn zusje zou gaan bespreken. Maar mijn zusje is net geslaagd. Uh, die heeft een VMBO-diploma gehaald. En die is dus nu lekker even een weekje weg met haar vriendje. Dus ik dacht, nou weet je, ik heb daar eigenlijk niet echt tijd voor om het samen met haar te doen. Maar in ieder geval draag ik deze aflevering dan een beetje op aan haar. Omdat dit een onderwerp is waar uh, zij me eigenlijk heel erg meer, veel meer over heeft uh, geleerd. Dus ik hoop dat jullie het interessant vinden. En ik hoop ook dat jullie niet te veel last zullen hebben van de geluiden die ik maak tijdens het schilderen. Je zou misschien um, mijn armbanden kunnen horen of um, het schilderen zelf een beetje. Ik hoop dat dat niet stoort, um, maar ik hoop natuurlijk bovenal dat jullie um, veel luisterplezier gaan hebben. Onderwerp 1. De opiumwet. Nou, als eerste vertel ik even natuurlijk hoe ik op dat onderwerp ben gekomen. Um, een tijdje geleden heb ik in mijn tussenjaar op Videoland... Uh, heel veel naar um, Ewoud Genemans gekeken. En uh, misschien ken je hem nog wel van de serie Zoep op Nickelodeon. Um, daar speelde hij uh, Bastiaan. En hij doet heel veel onderzoek naar um, onderwerpen die ik echt super interessant vind... maar waar ik in de toekomst eigenlijk niks mee zou doen. Dus als bijvoorbeeld de politie, de marechaussee... Um, maar ook bijvoorbeeld een, een donkere wereld, dus de onderwereld. En uh, Hij gaat ook regelmatig naar de andere kant van de wereld... om daar bijvoorbeeld een onderwerp uit te lichten... waar we eigenlijk als westerlingen niet zo heel veel van afweten. Dus om een voorbeeld te noemen uh, Las Vegas. Als jij aan Las Vegas denkt, dan denk je wel eens nou aan het gokken... en aan een mooie stad en heel veel lichtjes... en misschien aan films waarin het zich afspeelt. Um, maar er wonen ook heel veel mensen bijvoorbeeld in Las Vegas... die totaal niet goed behandeld worden. En uh, dat vind ik gewoon heel erg interessant... En zo is er dus ook een serie die geen Genomans gemaakt heeft... over uh, het politiebureau in Eindhoven. Uh, Bureau 040 heet dat. En ik heb dat samen met mijn vader in één dag uitgekeken. En dat kwam gewoon omdat dat afleveringen waren van 20 minuutjes... Uh, waarin de politie van Eindhoven eigenlijk tegen allerlei situaties aanloopt. Zoals um, nou, drugsmokkel, uh, maar ook het binnenvallen van huizen... Um, um, ook dingen met de ambulance, bijvoorbeeld een botsing op de snelweg of uh, een zelfmoord. En um, ik ben toch wel een beetje een sensatiezoeker, dus op een gegeven moment kreeg het er een beetje over van... Uh, ja, en hoe, hoe komt het eigenlijk dat mensen bijvoorbeeld een bepaalde denkwijze hebben? Ik kan met mijn vader het daar altijd heel leuk over hebben. En daarna kreeg het een beetje over drugs. Um, niet zozeer over het gebruik ervan, maar ik dacht altijd dat er wel een bepaald soort legaliteit aan drugs vastzat... ...hier in Nederland, omdat natuurlijk toch uh, heel veel toeristen het idee hebben... ...dat je hier in Nederland heel veel uh, drugs bij mag hebben of heel veel uh, wiet mag roken. Uh, maar er is toch meer illegaal dan je denkt, dus ik ben op een gegeven moment eventjes gaan googlen. En um, eigenlijk betekent de opiumwet gewoon um, dat er bepaalde soorten drugs ja, verboden zijn hier in Nederland. En om maar een paar voorbeelden te noemen... Uh, dat zijn bijvoorbeeld 2CB, 4FA, Speed, cocaïne, Ecstasy, GHB, heroïne en LSD. En die worden eigenlijk allemaal beschouwd als harddrugs. Dus als je die op zak hebt, dan ga je de gevangenis in. En um, in Nederland is er wel een bepaald soort um, wiet... die wel um, tot op een zekere hoogte nog legaal is. Die wordt vaak verkocht in die coffeeshops. En um, onder de 15 procent... Uh, van de drukstoffen die in die nederwiet, zoals ze dat noemen, kunt zitten eh, heb je te maken met eh, softdrugs en boven die 15% heb je te maken met harddrugs. Ik wist dat dus niet. Ik dacht, joh, wiet mag gewoon. Uh, maar tijdens die serie zag ik dus ook dat er heel veel jongens van mijn leeftijd bijvoorbeeld werden opgepakt omdat ze wiet op zak hadden. En ik dacht echt, nou wat is dit? Nou, dat heeft dus echt te maken met de hoeveelheid die ze bij hebben, maar ook met de hoeveelheid um, ja, schadelijke stoffen die daarin uh, zit. Nou, en als je dan een uh, voorbeeld van softdrugs wil hebben die bijvoorbeeld wel legaal zijn hier in Nederland, dan zijn dat bijvoorbeeld wietes uh, ja, onder de 15% um, kalmeringsmiddelen uh, dan moet je echt denken aan medicijnen um, en bijvoorbeeld paddo's, ja die mag je ook gewoon gebruiken er uh, wordt niet echt iets uh, geks meegedaan en sowieso is het, als het, uh, is het zo dat als je een kleine hoeveelheid van deze bij hebt, dat je dan niet vervolgd werd vaak is het zo dat als je dingen doorverkoopt dat is drugs dealen, dat is in Nederland echt verboden hè? Um, dus dan word je wel vervolgd. En um, wat ik dus niet wist... Want ik hoor dat wel eens in Amerika van... Oh, marijuana. Oh. Maar dat is in Nederland is dat dus echt strafbaar. Het bezit van mar uh, marijuana is dus echt strafbaar. Dat wist ik niet, want het is wel een soort wiet. Maar blijkbaar is het, het um, percentage hoger dan 15% en is marijuana dus uh, in Nederland verboden. Um, de gelden wel. Ik zei net, um, als je drugs dealt of verkoopt, dan word je dus sowieso vervolgd. Want dat mag echt niet. Um, de officiële um, verkoop van drugs en van kalmeringsmiddelen is namelijk alleen uh, legaal voor uh, coffeeshops... ...en voor apotheken En er worden altijd hele strenge regels voor gemaakt natuurlijk. Um, maar ik vond het dus best wel interessant om dat te zien in die serie. Omdat sommige jongens um, een klein zakje bij hen hadden... ...en die uh, hoefden alleen iets in te leveren en die mochten daarna weer verder rijden. En andere jongens die moesten mee naar het politiebureau. Uh, er zaten ook meiden bij die bijvoorbeeld um, uh, al een beetje in het systeem bij de Eindhovense politie uh, stonden. En die moesten uiteindelijk op het hoekje van een straat... Um, ...ja... Een, een verkooptrade doen. En dan werden ze gewoon op hete betrapt. Ik vond dat al. Ik vind, ja, ik vind dat heel eigenlijk grappig om te zien. Omdat ik echt een sensatiezoeker ben. Dus um, ik kijk bijvoorbeeld ook heel veel naar Kees van der Spekken. Dat is iemand die uh, oplichters uh, achterna jaagt, eigenlijk. En ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon heel intrigerend om te zien hoe. Um, hoe dat in zijn werk gaat. En daarmee heb ik ook eigenlijk best wel veel plezier gehad tijdens het kijken naar uh, Bureau 040. En zo ben ik dus ook wat meer te weten gekomen over de opiumwet in Nederland. Dus um, als er ooit een gesprek is uh, die gaat over drugs met je vrienden, dan weet je tenminste wel hoe je interessant moet doen. Onderwerp 2. De natuur. Niet alleen dieren laten daar een shit achter. Wat ik zeg is waar, toch? Ik bedoel, niet alleen dieren poepen en plassen in de natuur, maar ook Nederlanders laten hun shit achter. Uh, wij mensen zijn heel erg geneigd om um, de natuur maar aan te passen aan te laten passen aan ons. Terwijl, eigenlijk moet het precies andersom zijn. Ik hoop dat ik dat ook straks uh, in Costa Rica ga ervaren. Um, eigenlijk is de natuur er en moeten wij als mens ons daaraan... Um, laten aanpassen. En ik denk niet dat heel veel mensen dat beseffen, want weet je, je hoort al heel veel op het nieuws van goh, uh, je moet uh, hierop letten en er komt een nieuw plan voor minder CO2 en zorg voor een wat uh, ecologischere manier van eten. Je weet het ook wel, als je in de supermarkt staat, dan kun je allemaal kiezen tussen beter leven en biologisch. Maar ik heb eigenlijk het idee dat niemand echt de harde cijfers weet van wat we bijvoorbeeld met plastic doen. Um, want er wordt regelmatig reclame gemaakt voor goh, hè Kies voor vlees als je vlees eet van beter leven en dan minimaal twee sterren bijvoorbeeld. Uh, dus je weet wel ongeveer uh, waarom je dat doet natuurlijk, omdat uh, heel veel vlees eten voor een grote CO2 uitstoot zorgt, uh, dat heb je vast wel eens een keer op school gehad, ik tenminste wel. Echt heel veel. Uh, maar ik had nooit echt de impact van plastic ergens op papier staan. Uh, aan het begin van mijn tussenjaar had ik namelijk een lijstje gemaakt. En daarin legde ik aan mezelf uit op welke manieren ik nou een beetje ja, milieubewuster wilde zijn. Dus ik wilde heel graag uh, om een voorbeeld te noemen... Um, een, een bamboe uh, tandenborstel. Omdat ik dacht: van nou, weet je, dan uh, bespaar ik tenminste plastic. Omdat ik dan niet van die gekke opzetstukjes voor mijn elektrische tandenborstel nodig heb. Uh, die heb ik uiteindelijk niet gekocht. Maar ik heb wel heel goed opgelet op bijvoorbeeld um, mijn stekkerverbruik. Ik was altijd zo iemand die. Um, stekkers in stopcontact deed en zodra mijn telefoon was opgeladen dan liet ik de stekker erin zitten en dan ja heb je sluipstroom dat is ten eerste heel slecht voor je huisrekening en ten tweede is dat ook slecht voor het milieu um, ik ben al wel een tijdje flexitarier geweest um, dat is denk ik al serieus wel um, sinds het begin van de middelbare school zo geweest ik eet echt niet elke dag vlees en um, soms kies ik ook voor een vleesvervanger dus um, dat is bijvoorbeeld uh, falafel om een voorbeeld te noemen. In plaats van vlees of een bonenburger in plaats van een, een echte vleesburger. En ik vind het ook heel leuk om te zien dat bijvoorbeeld fastfoodketens als McDonald's nu ook steeds meer vegan of veganistische uh, manieren hebben om toch aan je eten te komen. En, um, ja, ik had op dat lijstje stond bijvoorbeeld ook nog meer bij um, dat ik, ja, even denken hoor. Volgens mij had ik ook iets opgeschreven over dat ik een uh, groene zoekmachine zou gebruiken. Dus in plaats van Google te gebruiken heb ik Ecosia gedownload. En elke keer als jij iets zoekt, dan wordt er per 23e zoekopdracht een boom geplant. En toen dacht ik, nou, dat is mooi, want er worden heel veel bomen gekapt. En um, dat vond ik eigenlijk wel een hele goeie en dat vond ik een hele fijne. En ik ben op dit moment heel erg hard op zoek naar een uh, vervanging voor mijn uh, maandverband... Tijdens mijn maandelijkse periode. Uh, ik heb dit jaar wel wat dingetjes uitgeprobeerd. Maar dat was toch niet helemaal wat ik zocht. En daarom ben ik nu nog heel hard uh, bezig met die uh, zoektocht. En wat ik ook heb op dit moment zijn uh, recyclebare watjes. Dus in plaats van dat je een watje gebruikt voor je make-up. En het dan gelijk in de prullenbak gooit. Heb je ook watjes die je gewoon kunt wassen. En dat vind ik echt ideaal. Want uh, dan ben ik ten eerste niet zoveel geld kwijt. En ten tweede ben je dus echt milieubewuster bezig. Dus dat zijn een beetje de dingen waar ik op dit moment echt mee bezig ben. Um, en voor de rest heb ik me een beetje verdiept in hoe het zat met het plasticgebruik hier um, in de wereld eigenlijk. Want um, ik ben echt iemand die niks in de natuur weg kan gooien. Je ziet wel eens mensen bijvoorbeeld als ze in de auto zitten iets uit het raam gooien. Uh, of iets op de grond liggen. Ik ben ook echt iemand die dat gewoon zou opruimen. Ehm... Um, en ik weet eigenlijk niet waar dat vandaan komt. Ik denk dat dat een beetje komt doordat we op een gegeven moment overgingen... ...tijdens het shoppen van de plastic tasjes naar de um, papieren tasjes. Ik werk op dit moment ook bij de Efteling... ...en ik merk ook echt, die plastic tasjes moeten eruit. Ik vind het echt verschrikkelijk om die dingen mee te geven... ...want ik denk echt, ja maar jongens, gewoon papier... Papier kunnen ze gebruiken, wordt gerecycled, kunnen ze gewoon in de papierbak doen. Ik scheid namelijk thuis ook altijd mijn afval. Dat klinkt heel gek, maar uh, ik probeer het altijd goed te scheiden, laat ik het zo zeggen. Um, dus uh, papier, plastic, groen, um, restafval. Uh, daar ben ik altijd wel heel erg goed mee bezig geweest. En toen ging ik me dus even verdiepen in... Um, hoe het zit met de harde cijfers als het gaat om plastic verbruik en ook plastic waste. Ik ga namelijk uh, in Costa Rica ook stranden schoonmaken en ik denk echt dat het mij gaat verbazen... hoeveel plastic daar wel niet aanspoelt. Je ziet het soms ook wel eens als je gewoon naar het strand gaat in Zeeland um, of iets in die richting... dat je dan ineens denkt, hé, hoe komt dit nou hier? Nou, dat is dan vaak 9 van de 10 keer gewoon aangespoeld. En um, ik schrok me eigenlijk een hoedje toen ik eventjes wat cijfertjes ging opzoeken. Um, het is namelijk bekendgemaakt dat er 368 miljoen ton in 2019 aan plastic is geproduceerd. En dat wij per persoon per jaar 33 kilo weggooien. Dus moet je even nagaan dat wij allemaal eigenlijk meer weggooien aan plastic dan dat er wordt geproduceerd. En 9 van de 10 keer... ...belandt dat op een plek waar het eigenlijk niet hoort. Je kunt het namelijk ook nog steeds heel braaf gewoon in de plastic bak doen. Uh, maar ik denk dat jullie allemaal wel een keer het nieuws hebben gezien. Um, soms gaan er containers overboord. Um, of gaat er iets met productiefout. Belandt het in een rivier. Uh, je weet eigenlijk nooit waar je plastic terecht komt. En uh, wat mij vooral opviel was dat de Amerikanen eigenlijk ja, de grootste troep maken. Um, het viel me op, maar het verbaasde me niet echt... Um, omdat ik ook wel het idee heb dat Amerikanen een beetje bekend staan om een ongezonde levensstijl. En dat is natuurlijk wel een oordeel, want er zijn genoeg Amerikanen die wel heel goed met het milieu bezig zijn. Maar er zijn natuurlijk ook veel meer dan wij Nederlanders. Wij Nederlanders komen niet eens in de top 10 voor, dus we doen het eigenlijk best wel prima. En um, het bizarre alleen wat ik daarna las is dat um, in, sinds plastic is uitgevonden is er 5 miljard ton tot nu toe in zee beland. Moet je eens even nagaan hoeveel dieren daaraan zijn gestorven. En hoe erg ons ecosysteem daardoor eigenlijk een beetje overhoop is gehaald. Ik vind dat echt 5 miljard ton, hè. Even serieus. Dat is net ietsiepietie minder dan het aantal mensen op aarde. Moet je dus nagaan dat per persoon in jouw straat, in jouw wijk... dat overal per persoon eigenlijk één verpakking in zee zou liggen. Je moet dus eigenlijk even voorstellen dat er 5 miljard personen in zee liggen. <laughs> zo, maar dat zo vergelijk ik het dan. Dat vind ik echt bizar. Hoe de, 5 miljard ton. Dat is toch niet normaal? En eigenlijk het gekke daaraan is, is dat 90% van die 5 miljard ton in zee is daar beland via rivieren. En dat komt dus omdat dus plastic wordt gedumpt in de natuur. Dat zijn niet alleen grote rivieren geweest, maar dat kan ook best wel hier in Nederland zo zijn. Um, en dat, dat doet mij zoveel pijn. En daarom ben ik zo blij dat ik me ook eigenlijk straks in Costa Rica ga inzetten voor het ja, schoonmaken van die stranden. Omdat ik gewoon plastic echt... Oh ja, ik weet niet. Plastic doet er namelijk eeuwig over om te vergaan in de natuur. Um, ik, heb bijvoorbeeld ook, ik laat ook geen kauwgom bijvoorbeeld onder tafels achter of gooi ik in de bosjes. Want het duurt twintig jaar voordat één kauwgompje volledig is opgelost. Moet je nagaan hoe dat dan zit met plastic. Ik kan me daar echt zo boos over maken. Dus um, zorg dat je een beetje, als je een tussenjaar neemt, dat je daar milieu bewust mee omgaat als dat natuurlijk ook je interesse heeft. Hè? Ik had aan het begin ook wel zoiets van, oké, okay, ik wil dit echt heel graag doen. Ik wil me heel graag voor het milieu inzetten en voor de natuur. Um, maar als je zelf het idee hebt dat je dat niet volhoudt, dan moet je het ook niet doen. Want, um, oké, okay, is goed. Ze zijn aan het schreeuwen met mij op de binnenplaats. Dat vind ik niet zo leuk. <laughs> maar goed, in ieder geval... Um, Mocht je het idee hebben van oké, okay, ik wil dit echt een keer goed uitproberen... ...kijk dan ook wat voor jou werkt. Want echt elk klein beetje helpt gewoon. Als je ervoor kiest om een maand vegetarisch te proberen... ...daar heb je al een hoop mee geholpen. En tuurlijk is het zo dat je als je het met een grotere groep doet... ...dat het dan veel meer helpt. Maar kijk naar wat jij kan doen, want... Ik merkte echt heel erg aan mezelf op het moment dat ik me bezig ging houden met milieu. Dat deze cijfers die ik dus net heb opgenoemd, dat die mij ook dus ook oprecht verbazen. Het kan zijn dat je niks doet. Um, dat geeft natuurlijk ook niks. Maar ik ben heel graag in mijn tussenjaar bezig geweest met die milieubewustere levenskeuzes. En um, ik vind dat echt een ontzettende aanrader. Omdat je ook bewuster van jezelf wordt. Van wat je verbruikt, wat je eet, uh, wat je doet. En... Um, ja, het, het zorgt wel voor een beter zelfbewustzijn, dus het heeft eigenlijk meer voordelen dan nadelen. Dus jongens, verdiep je daar eventjes in, want 5 miljard ton tot nu toe in de zee is echt bizar veel. Onderwerp 3. Vergelijkingen. Goed, ik heb in het intro van deze podcastaflevering al wel gezegd dat ik al eerder in mijn podcast het heb gehad over vergelijkingen. En dat je je niet moet vergelijken met anderen, omdat het anders niet jouw tussenjaar is. En dit is jouw tussenjaar. Dus zorg gewoon dat je dingen doet die jij leuk vindt. Trek je niets van anderen aan. Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Ik ben echt lekker op de dreef vandaag, merk ik al. Ehm... Um, en dat komt eigenlijk ook omdat ik een heel tussenjaar erover heb moeten doen... om over sommige dingen gewoon even plat gezegd geen fuck te geven. En ik heb daar gelukkig een, een vriendin voor die me daar heel goed bij helpt. Als je luistert, hoi. Um, maar ik moet je zeggen dat ook 9 van de 10 keer als die vriendin niet aanwezig is... dan duurt het bij mij wel een tijdje voordat ik eigenlijk niet nadenken over wat anderen van me vinden. Om een mooi voorbeeld te noemen, ik zit hier in Leiden um, op kamers en ik woon in een studentenflat. En dat betekent dus dat je eigenlijk vanuit mijn kamer zicht hebt op alle kamers van de flat en vice versa. En ik heb een uh, probleempje met mijn balkon, ik heb namelijk een balkon en daar komen duiven continu op te zitten. En ik vind dat niet fijn, want ik heb er een net voor gespannen en ze komen door het net heen, ze maken er gaten in. En uh, dat betekent dus dat ik eigenlijk niet relaxed op mijn balkon kan zitten. Uh, maar ik moet die duiven wel weg hebben. Dus ochtends word ik gewekt door die duiven en dan zie ik ze dus opzitten. En dan wil ik ze eigenlijk al wel weer weg hebben. Maar dan zit ik eigenlijk al gelijk in mijn hoofd met oké, okay, ik moet me wel even eerst aankleden. Want als mensen naar mij zitten te kijken, als ik die duiven wegjaag, dan sta ik voor lul als ik in mijn pyjama op het balkon sta. Dat is, dat is de eerste gedachte die ik eigenlijk elke ochtend heb. Niet eens zozeer van goeiemorgen, ik heb lekker geslapen. Nee. Ik denk gelijk aan die duiven en ik denk gelijk... oké, okay, ik moet wel even iets anders aandoen. Oh, word even chill wakker vriendin, denk ik daarna. Maar dan is er toch wel weer iets wat tegen mij zegt... ja, maar die duiven moeten nu weg. Anders dan heb je er niks meer aan en dan blijven ze terugkomen. En paniek, paniek, paniek. En elke keer als ik dus, voordat ik mijn balkon opstap... dan haal ik eventjes diep adem omdat ik dan eigenlijk aan het kijken ben... of er toevallig misschien mensen aankomen, fietsen of aan het lopen zijn over de binnenplaats, terwijl niemand let op mij. Dat besef ik mezelf ook wel. Want als er andere mensen op het balkon bezig zijn met die duiven te verjagen... omdat ik niet de enige ben die het probleem heeft... dan herinner ik me dat s'avonds als ik geslapen echt niet meer. Serieus niet, echt niet. Het is vanmorgen vast die een keer gebeurd. Ik kan het me niet meer herinneren dat iemand dat gedaan heeft vandaag. En daarom moet ik op die manier ook zo naar mezelf kijken. Ik moet echt naar mezelf kijken als oké, okay, let er iemand op mij? Nee, denkt er iemand aan mij die mij gezien heeft en die mij eventueel iets geks heeft zien doen aan mij voor het slapen gaan? Nee, totaal niet. Diegene die waarschijnlijk zoveel dingen aan zijn hoofd, is zo erg met zichzelf bezig. Nee, dat komt echt wel goed. En dat is voor mij wel een hele goede methode om dus te leren om uh, een soort van schaamtegevoel ja, niet zozeer weg te praten, maar weg te halen. Um, want het is heel makkelijk om te denken van... oh, schaamte is geen emotie, het komt al goed. Um, maar ik draai het altijd om. Dus ik kijk altijd naar de situatie van... oké, okay, als ik dit iemand anders zie doen... zou ik diegene dan uitlachen? Nee. Zou ik dat met mijn vrienden delen? Nee. Zelfs als ik ga slapen, denk ik dan aan die persoon? Nee. En dat heeft mij heel erg geholpen om, om te gaan met vergelijkingen. Want ja, als je van de middelbare school afkomt... dan ben je, je heel erg gewend om vergelijkingen gelijkingen te maken als... Oh, hij is AX plus B. Als je snapt wat ik bedoel. En dan is het nu ineens van... Oh, maar die persoon die heeft dit wel. En ik heb dit niet. En zij is veel succesvoller dan ik. En, maar kijk eens, draai de situaties om. Kijk eens naar jezelf. Hoe anderen eventueel tegen jou aan zouden kijken. En hoe jij dan weer andersom tegen hun aan zou kijken. Want vaak is het zo dat op het moment dat jij een oordeel over iemand anders vergt... denk je dus dat iemand anders het ook over jou doet. Maar dat is echt 9 van de 10 keer totaal niet waar. Um, ik moet bijvoorbeeld zeggen dat um, nu ik in de Efteling werk... dat er wel eens collega's zijn die heel erg opscheppen over uh, hoe goed ze het werk doen... en over dat ze promotie krijgen, dat ze heel veel mensen kennen. En aan de ene kant word ik daar natuurlijk jaloers van. Want ik wil ook mijn... Ja, mijn my way to the top een beetje krijgen. En ik wil ook um, veel vrienden daar. En ik wil ook um, mijn werk uh, zo goed doen dat ze te, ja, naar me toe komen... en zeggen van, goh, je verdient een promotie. Maar op het moment dat ik dat ga bedenken... dan kijk ik eigenlijk een beetje van... maar zou ik er dan nog wel plezier in hebben? Dus ik draai de situatie om van, oké, okay, stel ik heb het. Wat dan? En ja, dan heb ik 9 van de 10 keer daar geen antwoord op. Um, en als ik nu kijk naar de werkdagen die ik beleef, dan uh, ben ik echt ontzettend blij met alle vrolijke gasten die ik mag verwelkomen. En de collega's die ik nu heb, dat zijn soms wel echte vrienden en vriendinnen van mij geworden. Dat vind ik veel belangrijker. En um, ik heb met de collega's die ik op dit moment heb, en waar ik bijna um, vaker dan vijf keer of zes keer mee heb gewerkt, daar heb ik nu ook appcontact mee. En het is heel handig om iedereen te kennen, maar... Jij kent uiteindelijk meer mensen dan dat mensen jou kennen. Dus draai de situatie gewoon continu om. Ik, blijf maar voor, ik kan voorbeelden blijven verzinnen, maar dat is eigenlijk een beetje wat ik bedoel. Dus um, draai het om, draai het om, draai het om als het gaat om vergelijkingen. Als je echt niet weet hoe je um, van een gekke gedachte af moet komen... of als je merkt dat je maar naar anderen kijkt in plaats van naar jezelf... kijk dan vanuit anderen eens naar je eigen. If that makes sense. Dakloos worden of dakloos zijn. Dat is pech. Huis weg. Ik zei het net eigenlijk heel gemeen, maar dat bedoel ik helemaal niet. Dat is gewoon meer een soort van slogan wat ik aan het begin toen ik aan, aan deze podcast begon aandacht. Um, ik had namelijk een lijstje gemaakt met uh, alle afleveringen waar ik het over zou gaan hebben en dan een slogan. Dus bijvoorbeeld ook de natuur niet alleen dieren laten daar een shit achter is er bijvoorbeeld ook eentje. Um, maar goed. Hoe ik op dit onderwerp kwam is eigenlijk heel simpel. Um, ik heb namelijk heel veel tv gekeken in mijn tussenjaar. Um, dat is misschien ook best wel logisch. Covid was er natuurlijk. En naast Bureau 040 en heel veel series van Ewout Genemans... heb ik ook naar um, Boven van Erfendoris gekeken. En... Als ik bedoel dat ik naar hem heb gekeken, dan heb ik heel veel naar Bo gekeken. Niet alleen zijn talkshow, Maar ook de series die hij gemaakt heeft. Dus ook bijvoorbeeld Bo en Flora Dorp, vond ik echt super leuk. En hij heeft ook een tijdje geleden al een serie gemaakt over um, daklozen. Bo en de daklozen heette die serie. En um, hij heeft uh, in 2021 is hij de daklozen die hij in die serie heeft geholpen, is die op gaan zoeken om te kijken hoe het met ze ging en ik heb echt alleen maar huilend voor de tv gezeten omdat dat echt mensen waren die ik in die serie um, in de oorspronkelijke serie heb gevolgd die zo erg met hun handen in het haar zaten die eigenlijk geen huis meer hadden geen familie meer hadden en of allemaal in de schuld zaten of een uh, drugsprobleem hadden en die mensen hebben nu een baan een dak boven hun hoofd een partner en ja dat is zo ontzettend bizar om dat te zien en dat je te beseffen je hebt zoveel empathie voor dat soort mensen um, en eigenlijk wilde ik het ook over dit onderwerp hebben... omdat ik aan het begin van mijn tussenjaar op mijn bucketlist had gezet... dat ik heel graag geld aan een dakloze wilde geven. Dit heb ik nog niet gedaan, dit heb ik ook nog niet gedurfd. Um, en dat is eigenlijk simpelweg omdat er mij toch wel een beetje geleerd is. Je kent het wel als je op vakantie gaat en je ziet wel eens mensen belen langs de straat... en je ging met je ouders op vakantie, dan was het al heel snel van... kom maar, loop maar langs. Of uh, niet naar ze kijken of niet op reageren... Um, omdat er een beetje een soort van ja, vervelende reputatie om daklozen en bedelaars heen hangt. Het, het, het blijkt zo te zijn dat ze je achterna lopen of zo. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Maar ik snap op zich wel een beetje waar het vandaan komt. En daarom ben ik eigenlijk een beetje van gedachten veranderd toen ik uiteindelijk die serie van Bo ging kijken. Uh, omdat het echt mensen zijn die bijvoorbeeld een leven hebben, en echt leven zoals jij en ik hebben gehad... En uh, dat verbaasde me eigenlijk zo, omdat 9 van de 10 keer wordt je een beetje opgevoed met oké, okay, mensen die dakloos zijn of die geen huis hebben, die zijn um, vaak door een beetje dezelfde manieren op straat gekomen. Dus dat zou uh, bijvoorbeeld gedragsproblemen kunnen zijn uh, of ze hebben het zelf gedaan, ze hebben geen baan meer. Um. Maar soms kunnen mensen er ook oprecht niks aan doen en is hun ook echt onterecht aangedaan. Um, dus toen ging ik op een gegeven moment zelf een beetje nadenken. Zeker nadat ik de reunie van Bo en de Daklozen had gezien. Van, Oké, okay, die mensen zijn dus wel opgekrabbeld. En dat zijn ook mensen geweest die gewoon um, soms vanuit een vervelende thuissituatie kwamen. Of bijvoorbeeld een verkeerde partner hadden gehad. En die zijn op een gegeven moment gewoon op straat gezet. En toen ging ik dus nadenken van oké, okay, wat nou als mij dat een keer overkomt. Hè? Ik bedoel, daar hoop je natuurlijk helemaal niet op. En daar ga ik ook helemaal niet van uit. Um, maar ik werd daar wel heel erg nieuwsgierig naar. Dus toen ben ik op een gegeven moment een beetje gaan zoeken. En um, wat blijkt is dus dat als jij um, een, nog steeds een briefadres hebt... dus als je dakloos bent of geen dak boven je op hoofd hebt... maar je hebt nog steeds wel een briefadres... dan heb je dus recht op bijstand. Dat wist ik niet. Ik dacht, oké, okay, je bent dakloos, je staat op straat, klaar... Maar je hebt dus echt recht op bijstand. En dan moet je wel bankafschriften en uh, identiteitsbewijzen meenemen. Bijvoorbeeld naar het gemeentehuis. Um, dat vind ik heel gek eigenlijk. Want ik zou verwachten als ik dakloos zou zijn, dan zou ik echt niet bankafschriften meenemen. <laughs> en ik zou wel mijn identiteitsbewijs bij me hebben, maar ik zou geen bankafschriften bij me hebben. Um, dus er zit toch wel een soort van drempeltje bij om die uh, bijstand aan te vragen. Maar ik wist, ik wist überhaupt niet dat het mogelijk was. Dus dan weet je dat ook weer. En je bent dus dakloos of je hebt geen dak boven je hoofd, als je dus geen postadres meer hebt en als je ook geen tijdelijke opvang hebt. Vaak is het zo dat als er echt iets fout gaat in je leven, dan kun je hem vast wel bij iemand aankloppen om daar een tijdje te komen wonen, um, of iets in die richting. Maar er zijn dus mensen waarbij dat dus echt niet kan. En uh, nou, die zie je in een Amerikaanse film wel eens op een uh, bankje in Central Park slapen bijvoorbeeld. En um, hier in Nederland rij ik wel eens met de trein naar huis en dan zie ik langs het spoor bijvoorbeeld een matrasje liggen. En dan denk ik, goh... Dat zijn dus mensen die hebben dus geen postadres en ook geen tijdelijke opvang gevonden. Um, die moeten dus met hun bankafschriften en hun identiteitsbewijs naar het gemeentehuis. Ja, dat, dat wist ik niet. Dat vond ik heel interessant. En uh, die bijstand wordt gegeven in plaats van geld. Normaal als jij uh, um, bijvoorbeeld in de bijstand belandt... terwijl je nog wel een postadres en een dak boven je hoofd hebt... Uh, dan krijg je dat in de vorm van geld. Maar als je dakloos bent, dan krijg je dat in de vorm van goederen of een slaapplaats. Um, er zijn heel veel uh, dakloze opvangen hier in Nederland. Hier in Leiden zit er ook eentje. En um, dat is dan jouw vorm van bijstand. En uh, je kan daar ook bijvoorbeeld um, kleding, nieuwe kleding voor krijgen of um, voedsel. En um, dat vind ik eigenlijk wel een mooie. Want ja, als jij bijvoorbeeld um, in de schulden zit of uh, je hebt een drugsprobleem als dakloze zijnde en je krijgt geld als bijstand. Dan ja, sta je, staat er toch vaak wel onbekend dat dat negen van de 10 keer niet heel goed afloopt. En dan is het dus ook zo dat als je schulden hebt of verslaafd bent, dan krijg je dus ook hulpverlening. En uh, nou, in... Het geval van een verslaving dan zou dat dus een kliniek kunnen zijn. Dat heb ik bij uh, Bo en de daklozen ook gezien. Uh, Bo die ja, plukte eigenlijk die mensen van, van de straat. Die vroeg naar zijn verhaal en die zei van oké, okay, ik ga je helpen. En als ze een drugsprobleem hadden, dan werden ze dus eerst naar een kliniek in Amerika gestuurd. Uh, maar als er mensen bijvoorbeeld ook schulden hebben... Uh, dit heeft Ewout Genemans bijvoorbeeld in een van zijn series laten zien... dat er heel veel mensen zijn met gokschulden in Las Vegas en die dus dakloos zijn... Um, die krijgen bijvoorbeeld een uh, cursus budgetbeheer. Zodat ze weten wat ze moeten doen met hun inkomsten, hun uitgaven, hoe ze dat opschrijven. En hoe ze een beetje met geld om moeten gaan. En dat vond ik eigenlijk ook wel heel mooi. Want dat heeft Bo niet behandeld in zijn uh, serie. Terwijl er wel heel veel mensen zijn die bijvoorbeeld geen dak boven hun hoofd hebben. Maar nog steeds wel blijvende schulden hebben. Uh, dus dat wist ik ook niet. Dat vind ik ook wel heel interessant. Ehm... Um... Daarbij is het wel uh, zo dat als je dakloos bent, dat je er dan echt eigenlijk als soort van eerste levensbehoefte hebt. Uh, dat je er alles aan moet doen om wel ingeschreven te blijven staan bij je gemeentelijke basisadministratie. Want als dat namelijk dus niet zo is, dan heb je dus geen recht op bijstand, geen recht op goederen, geen recht op slaapplaats en ook geen re recht dus op uh, hulpverlening zoals een kliniek of uh, een cursus budgetbeheer. Dus um, eigenlijk is het belangrijker als je echt ooit een keer op straat komt te staan en je hebt geen postadres en geen tijdelijke opvang meer. Uh, ...om dan wel nog met jouw gegevens ingeschreven te staan bij je gemeente. Want dan heb je tenminste nog wel recht op iets. En dit zijn eigenlijk hele simpele dingen, maar ik heb dit dus nooit geweten. Dus ook toen ik naar Bo keek, toen dacht ik ineens van... ...ja, maar je stuurt gewoon die mensen naar de kliniek, punt. Maar daar wordt echt oprecht hard aan gewerkt om op een manier wel... Um, ...mensen die dakloos zijn eerlijk weer terug in het systeem te krijgen... En um, die mensen krijgen ook heel vaak de tijd, als ze dus in de bijstand belanden en dus een slaapplaats en um, voedsel krijgen bijvoorbeeld... ...dan worden ze dus echt zodanig geholpen, ook met zoeken, um, dat ze dus uiteindelijk weer op het goede pad terechtkomen. En dat is wat Bodes tijdens zijn serie heeft gedaan. En dat vond ik wel heel mooi. En daar heb ik ook wel goede gesprekken mee geha over gehad, met mijn vader bijvoorbeeld ook. Um, omdat je natuurlijk er nooit bij stilstaat op welke manier iemand op straat is beland. En uh, dat vond ik echt rete interessant. En uh, daarom heb ik daar op een gegeven moment ja, gedacht van... oké, okay, dan maak ik daar ook een aflevering over. Dan weet je dat ook weer. Het kan misschien wel zo zijn dat je nu... we zijn nu bij onderwerp 4 dat je echt denkt van... nou Emma, ik vind het echt totaal niet boeiend. Um, maar ik vond dit wel echt een soort van... eye-opener voor mijn algemene ontwikkeling. Dat dit onderwerpen zijn waar we wel iets van weten. En waar we eigenlijk misschien soms wel dagelijks mee geconfronteerd worden. Maar waarvan we eigenlijk het fijne niet weten... En daarom kom ik nu ook bij het laatste onderwerp alweer aan. Complimenten. Voor alle mensen die als ze een compliment krijgen. Zoals, hey leuk shirt. In plaats van dankjewel met fijne kerst reageren. In het intro van deze podcast aflevering zei ik eigenlijk dat ik dit onderwerp met mijn zusje zou bespreken. Omdat mijn zusje best wel moeite heeft met complimenten in ontvangst nemen. En uh, nou ja, je hoorde net mijn slogan in plaats van dat iemand dank je wel zegt als er uh, iemand naar je toe komt. En die zegt, hé hey, leuk shirt, dat je dan met fijne kerst antwoordt. Dat is natuurlijk ook een beetje overdreven, uh, maar het gaat er meer om dat je complimenten gelooft. En dit heeft heel erg te maken met zelfliefde. En daar wilde ik het gewoon eventjes over hebben. Omdat ik ook in mijn vorige aflevering over liefde en vriendschap het ook heb gehad over. Um, <coughs> sorry. Over uh, hoe je wat meer van jezelf kunt leren houden. Um. En ik denk dat dat ook invloed heeft op um, de ontvangst van bepaalde complimenten. Ik moet namelijk zeggen dat aan het begin van mijn tussenjaar vond ik het heel lastig uh, om um, mezelf in de spiegel aan te kijken. Omdat ik dacht van nou ja, ik heb altijd iemand nodig die tegen mij zegt dat ik leuk ben. En um, ja, ik geloof het toch niet echt als mensen zeiden, hé, hey, je haar zit leuk. Dan dacht ik, sure. Um, maar op het moment dat ik me ging omringen met um, de juiste mensen... en gewoon ging oefenen om wat vaker in de spiegel bijvoorbeeld mezelf een complimentje te geven... Um, dat ik dus echt merkte dat ik um, die complimenten ook echt ging geloven. En tuurlijk zullen er altijd complimenten zijn waarvan je denkt... ja, dat weet ik... Um, om een voorbeeld te noemen, ik speel al 14 jaar piano. Als iemand zegt, goh, je kan mooi spelen, dat, dat weet ik nou wel. <laughs> Kijk, 14 jaar lang heb ik kunnen oefenen. Ik weet wel ondertussen dat, dat ik het kan en dat het ook wel klinkt, omdat ik daar natuurlijk hard voor geoefend heb. Um, maar mijn zusje die zei bijvoorbeeld laatst: van, uh, Ja, dan zegt mijn vriendje van, uh, Oh, je bent zo knap. En dan denk ik: Dank je wel, maar. Uh, Echt? <laughs> en toen heb ik haar de tip gegeven om um, complimenten ten eerste in ontvangst te nemen. Dat is altijd de, de eerste stap. Heel veel mensen hebben, zeker als wij Nederlanders, uh, de neiging om te zeggen, oh ja, vind je? Of, uh, nou, nah, valt wel mee hoor. Of uh, als iemand zegt, heel leuk shirt van, ja, bij de H&M gehaald. Nee, zeg gewoon eens, dankjewel. Lief dat je dat zegt. En dat komt namelijk omdat er voor sommige mensen best wel veel um, energie achter het geven van een compliment zit. Er zijn echt mensen die het moeilijk vinden om een bepaalde drempel over te stappen. En om hun waardering uh, op een manier naar iemand anders uit te spreken. En dat heb ik echt in mijn tussenjaar wel geleerd. Um, ik zei net al, ik heb me met de juiste mensen. Maar ook niet iedereen in mijn omgeving gaat heel goed met complimenten om. Er zijn heel veel mensen die... Um, Um, een beetje zoiets hebben van ja, het, het zal wel. Of zeg van uh, ja, ja, bij de, bij de HM gehaald. Of uh, nou, dat valt wel mee hoor. Of iets in die richting. En um, omdat ik zelf heb geleerd om gewoon dankjewel te zeggen. Of ah, wat lief, bedankt. Dat je ook uitspreekt dat je blij bent met dat compliment. Dan ga je er op een gegeven moment ook zelf een beetje in geloven. En um, ik heb dit vooral met mijn zusje geoefend. Uh, omdat ik ook op een gegeven moment tegen haar zei van joh. Het kan best wel zo zijn dat je het eigenlijk eerst niet gelooft... maar gewoon omdat je het zo lief vindt dat iemand dat tegen jou zegt... dat het dan eigenlijk ook wel als een compliment voelt. Dus het kan twee kanten op gaan. Zeg gewoon dankjewel of goh, lief dat je dat zegt. En dan krijg je toch wel een beetje het gevoel dat je met die complimenten om kan gaan. Um, want dat is eigenlijk de pro-tip die ik heb. Er zijn mensen die, nou ja, dus, uh, Merry Christmas zeggen als je uh, zegt... hé, hey, leuk shirt... Uh, die zijn er vast wel, uh, maar die hebben ook niet echt geleerd om dankjewel te zeggen. Of die willen er al heel snel iets tegenover gooien of over complimentjes heen praten. Omdat ze totaal niet gewend zijn om die te krijgen. Um, maar ook omdat ze niet op een positieve manier naar zichzelf kijken. En ik merkte heel erg dat op het moment dat ik me dus. Uh, ...ging omringen met de juiste mensen... ...wat vaker ging oefenen uh, in de spiegel... ...om mezelf een complimentje te geven... ...dat op het moment dat iemand mij een complimentje gaf... ...ik niet meer zei van... ...oh, bij de hem gekocht of... ...nou, dat valt wel mee hoor... ...dat ik gewoon zei... ...wat lief dat je dat zegt, dank je wel. En hoe vaker ik het doe... ...hoe beter ik voel eigenlijk... ...dat het werkt. <laughs> en dat is misschien heel stom... Um, ...maar dit zorgt wel heel erg voor de positieve mindset... ...die ik nu heb. En um, een positieve mindset is eigenlijk wel essentieel... ...in je tussenjaar... Um, want er gaan ook heel veel dingen gebeuren die bijvoorbeeld niet um, echt volgens plan zijn. Uh, en dan is het maar alleen maar heel mooi als er iemand tegen je zegt van... Goh, goed opgelost of wat leuk dat je dat gedaan hebt. En dat je dan dank je wel zegt. Um, omdat het ja, in mijn geval een beetje goed maakt wat er misschien eventueel is fout gegaan. Dus um, dat is eigenlijk mijn pro-tip voor die complimenten. Leer gewoon dank je wel zeggen. En daarmee bedank ik jullie echt heel erg voor het beluisteren van deze podcast aflevering. Het kan misschien zijn dat je dit hebt gehoord en dat je denkt van nou ik vind het toch allemaal niet zo interessant. Of uh, ja het is allemaal een beetje chaotisch. Dat is gewoon simpelweg met de reden dat ik in mijn trailer deze op, uh, onderwerpen heb benoemd. En dat ik zoiets had van, nou weet je, ik wil het daar wel heel graag uh, in een aflevering over hebben. Omdat dit onderwerpen ook zijn waar ik in mijn tussenjaar mee te maken heb, en, heb gehad. En dat is in ieder geval um, het hele doel van deze podcast. Mocht je dit nou uh, geluisterd hebben en denken van, nou ik wil ook een... Uh, een tussenjaar, dan zijn dit dus onderwerpen waar je eventueel mee te maken zou kunnen krijgen. En ik hoop daarom ook dat mijn informatie en mijn tips hebben geholpen. Um, als je deze aflevering nou leerzaam hebt gevonden of je vond het gewoon even fijn om naar mijn... Uh stem te luisteren, dan kun je een review achterlaten op Spotify, Apple Podcasts, Anchor.fm, Breaker, Google Podcasts, Pocketcasts en Radio Public. En um, dan ben ik er volgende week weer. Um, wel met de mededeling dat mijn uh, podcast aflevering van volgende week de laatste voorlopig gaat zijn. Er komen er nog wel een paar um, voor tussenjaar de podcast, want mijn tussenjaar komt natuurlijk wel tot een eind, maar is dan nog niet voorbij. Um, maar ik ga natuurlijk een maand weg en mijn zomervakantie is voor de rest heel druk met het hopelijk behalen van mijn rijbewijs en um, ook met uh, de introductieweek van mijn studie en ik ga naar een festival en ik heb een concert op de planning en ik hoop ook mijn vaccinatie voor corona te halen um, dus ik heb een hoop te doen uh, dus ik weet nog niet precies wanneer um, de aflevering na volgende week geüpload wordt maar in ieder geval niet getreurd er komen er nog een paar aan. En de aflevering van volgende week die upload ik iets eerder dan normaal. Normaal staat die altijd om 4 uur online op vrijdag. En nu doe ik het om 12 uur. Omdat ik om 1 uur in het vliegtuig zit naar Costa Rica. En ik zou het heel leuk vinden om uh, toch nog eventjes iets te laten weten op social media. Dat mijn podcast aflevering online staat. En die aflevering van volgende week gaat over iets heel speciaals. En um, ja, ik hoop dat jullie daar in ieder geval weer met heel veel plezier naar willen luisteren. En um, ja, wish me good luck on my trip. Ik spreek jullie um, heel snel weer. Dikke kus.